0: Nečekám a ani se nedomáhám, abyste tomuto šílenému a přece tak obyčejnému příběhu, který tu vypíši, uvěřili. Byl bych věru blázen, kdybych to čekal. Vždyť se to i mé vlastní smysly brání dotvrdit. A přece nejsem blázen, ani se mi nic nezdá. O tom vás ujišťuji. Zítra však zemřu. A dnes chci své duši ulevit. Nejdříve bych rád seznámil svět prostě, stručně a bez podrobných výkladů s pouhým sledem příhod v mé domácnosti. Důsledky těchto příhod mne děsily, trýznily a zničily. Ale nebudu se pokoušet je vysvětlovat. Pro mne neznamenaly nic než hrůzu. Mnohým nepřipadnou ani tak hrůzné, jako spíše bizarní. Možná, že se v budoucnu najde mozek, který mé přízraky zredukuje na běžnou všední věc. Nějaký chladnější, logičtější a ne tak vznětlivý mozek, jako mám já. A ten nebude vidět v okolnostech, které já líčím s hrůzou, nic víc, než obvyklý postup docela přirozených příčin a následků. Již od dětství jsem byl znám svou poddajnou a přívětivou povahou Byl jsem dokonce tak nápadně útlocitný Že si ze mne kamarádi tropili žerty. Zvláště jsem miloval zvířata A rodiče mne proto zanášeli všemi druhy mazlíčku Také jsem většinu času trávil s nimi A nemohl jsem být šťastnější Než když jsem je krmil a laskal Tento povahový rys se mnou rostl a když jsem dospěl, byl mi jedním z hlavních zdrojů radosti. Těm, kdo si někdy oblíbili věrného a chytrého psa, nemusím snad ani vysvětlovat, jak nesmírné potěšení z toho plyne. V nesobecké, obětavé lásce němé tváře je cosi, co přímo zasahuje srdce toho, kdo nejednou zakusil vratké přátelství a chatrnou věrnost pouze lidského tvora. Brzy jsem se oženil a s radostí shledal, že se v této zálibě se ženou shodneme. Když viděla, jak si liboji v domácích zvířatech, nevynechala jedinou příležitost, aby mi neopatřila právě ty nejmilejší. Měli jsme ptáky, zlaté rybky, nádherného psa, králíky, malou opičku a kocour. Ten kocour, to bylo zvíře pozoru hodně velké a krásné. Úplně černé a tak chytré, že člověk žasl. Když přišla řeč na jeho inteligenci, připomínala manželka, která tajně věřila na pověry, dávný lidový názor. Podle něhož jsou všecky černé kočky zakuklené čarodějnice. Pochopitelně to nikdy nemyslela vážně a já celou tu věc uvádím vlastně jen proto, že jsem si na ní náhodou vzpomněl. Pluto, tak se koco jmenoval. Byl můj oblíbený mazlíček a kamarád. Jen já jsem mu dával jíst. A kam jsem se v domě hnul, všude mi byl v patách. A dokonce se mu jen stěží zabránil, aby za mnou nechodil ulicemi. Naše přátelství trvalo několik let. Avšak během této doby nastal v mé celkové letoře, či charakteru, Stydím se to dosnat. Pronikavý zvrat k horšímu. Vším byl vinen běz opilství. Den ze dne jsem byl mrzutější, nedoutklivější a bezohlednější. K citům druhých. Na svou ženu jsem si dovoloval. Mluvil jsem s ní hrubě a nakonec jsem jí vyhrožoval násilím. Mojí miláčkové ovšem také pocítili změnu v mé povaze. Nejenže jsem je zanedbával, ale mizerně jsem s nimi zacházel. Propluta jsem si však zachoval ještě tolik ohledu, že jsem mu neubližoval. Jako jsem klidně ubližoval králíkům, opici, ba i psovi. Když se mi náhodou, anebo z příchylnosti, připletli pod nohy. Avšak propadal jsem své chorobě. A která choroba se vyrovná alkoholu? A poslá se i Pluto, který stál a byl proto trochu nevrlý. I Pluto začínal zakoušet následky mého mrzouctví. Když jsem se jednou v noci vracel značně opilý z jedné z mých oblíbených putyk, kde si v městě, vzal jsem si do hlavy, že se mi kocour schválně vyhýbá. Popadl jsem ho. A on ze strachu, že mu ublížím, se mi lehce zahryzl do ruky. Okamžitě mne posedl ďábelský vstek. V tu chvíli jsem nevěděl, co dělám. Má pravá dřívější duše, by prchla z mého těla. A jeho každou žilku teď zavalila nestvůrná, kořálkou živená zloba. Vytáhl jsem z kapsy vesty nůž. Otevřel jej. Popadl ubohé zvíře za krk a chladnokrevně mu vyřízel z důlku jedno oko. Propadám se studem a odporem, když píši o této do nebe volající zlotřilosti. Když se rni z vrátil rozum, když jsem se vyspal z oparu nočního hýření, pocítil jsem nad zlým činem, který jsem spáchal. Spola hrůzu. Spola výčitky svědomí Byl to však pocit matný A neurčitý A duše se nedotkl Znovu jsem se vrhl napití A brzy jsem veškerou vzpomínku Na svůj steak utopil ve víně Kocour se zatím pomalu zotavil Nadůlek po ztraceném oku Byla sice strašná podívaná Ale zvíře už zřejmě netrpil Chodilo podobně jako dřív ale přede mnou, jak se dalo čekat, vyděšeně prchalo. Bylo ve mně ještě kus někdejší něhy a proto jsem se zprvu rumoutil nad tím zjevným odporem tvora, kterým někdy si měl rád. Ale tento cit byl záhy vystřídán podrážděností. A pak, aby můj pád byl dovršen a spečetěn, posedla mne zvrácenost. Filozofie tento pojem opomíjí. A přece v právě tak jistě, jako že žije má duše, že zvrácenost je jedním z primitivních pudů lidského srdce, jednou z nerozlučných prvotních vlastností a pracitů, jež řídí vývoj lidské povahy. Kdo se aspoň stokrát nepřistil, jak se dopouští zlého či pošetilého skutku jen a jen proto, že ví, že nemá. Což pak nás to si věčně nepudí porušovat navzdory rozumu toho, čemu říkáme zákon, jen proto, že to jako zákon chápeme. Tento duch zvrácenosti dovršil pravím, můj pád. Ta nezbaratelná touha duše štvát samu sebe, znásilňovat vlastní přirozenost, křivčit jen pro křivdu samu, tam nepuděl, abych ubližoval dál abych dokonal podlost, které jsem se dopustil na nevědém zvířeti. Jednou ráno jsem mu s chladným srdcem hodil kolem krku smyčku a pověsil ho zavěte v stromu. Pověsil jsem ho s pláčem, s svědomí. Pověsil jsem ho, protože jsem věděl, že mě má rád a protože jsem cítil, že mi nedalo důvod k pohoršení. Pověsil jsem ho, protože jsem věděl, že tím páchám hřích. Smrtelný hřích, který tak ohrozejí mou smrtelnou duši, že jí možná i víme, pokud je to vůbec možné, z dosahu nekonečného milosrdenství nejslitovanějšího a nejukrutnějšího Boha. Téhož dne, když jsem provedl tuto hanebrost probudil mne v noci pokřik, že hoří. Záclony mého lůžka byly v plamenech. Hořel celý dům. Manželka, služka a já jsme jen ovlas ohni unikli. Všechno lehlo popelem. Požár pohltil veškerý můj majetek a já jsem od té chvíle propadl zoufalství. Nesnažím se slabožsky dokazovat příčinou souvislost mezi pohromou a podlostí ale řadím k sobě celý ten řetěz faktů a nerad bych některý článek opominul. Den po požáru jsem se šel podívat na trosky domu, Až najednu se všechny zdi sesuly. Tou výjimkou byla nezvlášť silná stěna uprostřed domu. K níž bylo přistaveno čelo postele. Omítka na ní celkem odolala žáru ohně, což jsem přičítal nedávnému nátěru. Kolem této stěny se nahrnul hustý zástup lidí a mnozí se zvláště o jednu její část velmi podrobně a dychtivě zajímali. Mou zvědavost podnítila slova jako podivné, jedinečné a podobné výrazy. Přistoupil jsem blíže a na bílé ploše jsem spatřil podobu obrovské kočky, jako by vystouplou v bazraliefu. Otiskla se tam s přesností v skutku podivuhodnou. Zvíře mělo kolem krku provaz. Když jsem ten přízrak spatřil poprvé, pro mě to byl v skutku přízrak, zůstal jsem ohromen a zděšen. Pak jsem si ale vše rozvážil a ulevilo se mi. Kocoura jsem přece pověsil, pokud se pamatuji, v sousední zahradě. Jakmile nastal poplach, Nahrnul se do zahrady plno lidí a někdo zvíře podle všeho ze stromu odřízl a vhodil je otevřeným oknem do mého pokoje. Patrně to provedl proto, abym nevyburcoval ze spaní. Jak se pak zřítili ostatní stěny, vmáčkli oběť mé podlosti do vrstvy rozměklé malty a její vápno spolu s plameny a čpavkem z dechliny dotvořili podoby znu, kterou jsem spatřil. Třeba, že jsem se s tímto úděsným zjevem rozumově docela hladce vypořádal. Se svědomím jsem to ovšem tak dobře nesrovnal. Přece jen to silně otřáslo mou obrazností. Celé měsíce jsem se nemohl zbavit toho kočičího strašidla. A opět se ve mě začal probouzet jakýsi matný cit. Ale nebyly to výčitky svědomí, jak se mi zdálo. Dokonce jsem začal litovat ztráty zvířete a ohlížet se v hnusných krčmách, do kterých jsem teď zapadal, po jiném takovém mazlíčkovi. Prvnímu aspoň trochu podobném, jenž by mi ztrátu nahradil. Jedné noci, když jsem zase spola otupělí vysedával v kterési vykřičené špelunce, přilákal náhle pozornost černý předmět, ležící na jednom z ohromných sudů džinu či rumu z kterých se zařízení místnosti většinou skládalo. Hleděl jsem několik minut upřeně na vršek sudu a tu mě udivilo, že jsem předmět nezahlédl už dřív. Přistoupil jsem k němu a dotkl se ho. Byl to černý kocour. Ohromný. Právě tak velký jako Pluto. A ve všemu navlas podobný. Krom jedné věci. Pluto neměl na těle Jediný bílý chloupek. Když to tento kocour měl téměř přes celou hruď velikou, rozmazanou bílou skrnu. Jakmile jsem se ho dotkla, i hned stal. Začal hlasitě přijíst. Lísal se mi gruce ruce. A zřejmě se radoval, že si ho všímám. No to je přece potvůrka, jakou jsem hledal. Hned jsem mu také chtěl od koupit. Ten však prohlásil, že mu nepatří. Nic o něm prý neví. Nikdy předtím ho neviděl. Hladil jsem zvíře dál. A když jsem se pak měl k odchodu, ukázalo se, že se mu zachřtělo jít se mnou. Dovolil se mu to a cestou jsem se občas hýbl a pohladil ho. Když jsme došli domů, kocour tu okamžitě zdomácnil. A žena si ho také i hned velmi oblíbila. Já jsem však brzy shledal, že se mi začíná protivit. Předpokládal jsem pravý opak. Přesto však mě jeho očividná příchylnost, nevím jak a nevím proč to tak bylo, spíše odpůzovala a obtěžovala. Znenanáhla se tento odpor a nedůtklivost vystupňovaly až k rozhorčené nenávisti. Vyhýbal jsem se zvířeti. Určitý pocit hanby a vzpomínka dřívější ukrutnosti mi bránili týrat ho. Několik týdnů jsem ho neudeřil ani nijak netýral, ale znenenáhla, opravdu Ne nepři pohledu na ně, začal jímat nevýslovný hnus A raději jsem od něho mlčky prchal jako před morovou nákazou. Mou nenávist... Podnítilo nepochybně i to, že jsem hned ráno, jak jsem zvíře přivedl domů, zjistil, že mu tak jako plutovi chybí jedno oko. Tato okolnost je však tím víc přiblížila mé ženě, která, jak jsem již řekla, byla protknuta onou laskavostí, kterou jsem mýval i já kdysi v povaze, a jež mi připravila tolik prostých, čistých radostí. Čím silněji se mi však kocour ošklivil, tím byl ke mně přítulnější. Chodil mi v patách s takovou vytrvalostí, o jaké bych čtenáři jen stěží přesvědčil. Ať jsem se kdekoliv usadil, již se krčil pod židlí, nebo mi vyskočil na kolena a odporně se ke mně lísal. Jakmile jsem se zdvihl a chtěl jsem odejít, zapletl se mi pod nohy a málem neporazil, A nebo se mi svými dlouhými, ostrými drápky zaťal do kalhot a vydrápal se mi až na prsa. V takových okamžicích se mi chtělo jedinou ranou ho zabít. Avšak přece jen jsem se ovládla. Bránila mi v tom jednak vzpomínka na někdejší zločin, ale hlavně, přiznám se vám, nesmírný strach před tím zvířetem. Tento strach nebyl v pravém slova smyslu strachem z nějakého fyzického zla. A přece si nevím rady, jak jinak to nazvat. Já se až stydím přiznat. Ano, i v této zločinecké cele se stydím přiznat, že strach a hrůza, které mi zvíře nahánilo, byly vyvolány pouhou-pouhou, chimérickou představou. Má žena mne nejednou upozorňovala na tvar bílé skvrny v chlupech, o níž jsem hovořil a která vlastně byla jediným viditelným znamením, jimž se cizí zvíře lišilo od kocoura, kterého jsem usmrtil. Čtenář si vzpomene, že toto znamení, až velké, bylo původně velmi neurčité, a však zvolna téměř nepostižitelně nabývalo a můj rozum se tomu dlouho spíral. Jako nějaké smyšlence pevného a určitého obrysu. Nakonec dostalo podobu předmětu, jehož jméno se děsím vyslovit. Především proto jsem si tu obludu hnusil. Bál se jí. A byl bych se jí i zbavil, kdybych si byl troufal. Dostalo podobu, jak říkám, ohýzné, příšerné věci. Šibenice. Oh, truchlivý, strašlivý nástroj, stělesňující hrůzu a zločin, Agony a smrt. Jaký jsem to byl teď, ubožák? Ta nejubožejší troska lidství. Považte. Pouhé zvíře. Nemá tvář, jejíhož druha jsem spupně utratil. Pouhé zvíře připraví mě. Mě. Člověku stvořenému k obrazu nejvyššího tolik nevýslovných bět. o již nikdy jsem neměl poznat dobrodění odpočinku ani ve dne ani v noci ve dne mne zvíře na vteřinu neopouštělo v noci pak jsem se co hodinu vylekaně probouzel z úděsných, strašidelných snů avšak ta příšera mi dál a horce dýchala do tváře Tiskla mě ohromnou tíhou Vtělená můra Žádnou mocí nezaplašitelná Navěky zavalující mé srdce Drcen těmito mukami Nechal jsem v sobě vyhasnout I poslední špetku dobra Už jen o zlu Jsem přemýšlel Nejpodlejší Nejtemnější myšlenky mě vůbec neopouštěly Má dosavadní popudlivost Vybojela v nenávist Ke všem věcem. K veškerému lidstvu. A náhlými, častými a nezvadatelnými výbuchy hněvu do něho jsem se slepě hroužil. Trpila obvykle nejvíc. O, jaká hamba. Má trpělivá, odevzdaná žena. Jednoho dne šla se mnou, co si obstarat do sklepa starého stavení, které jsme v chudobě museli obývat. Kocour se po přikrých schodech hnal za mnou a málem nesrazil dolů. To mne rozvítilo k nepříčetnosti. Napřáhl jsem sekeru. Zapomněl jsem ve vsteku na dětinský strach, který mi dosud krotil ruku. A chtěl jsem jedinou ranou zvíře skolit. Kdyby ta rána byla dopadla, jistě by byla smrtelná. Avšak mou ruku zadržela žena. Vydrážděn tímto zásahem k ďáblskému hněvu, vytrhl jsem paži z jejího sevření a začal sekiru do jejího mozku. Na místě, bez hlesu, klesla k zemi. Sotva jsem tuto obudnou vraždu spáchal. I hned jsem s naprostou rozvahou začal přemýšlet, kam tělo ukrýt. Věděl jsem, že z domu je ani ve dne, ani v noci. Nemohu odklidit bez nebezpečí, že mě spozorují sousedé. V hlavě se mi vyrojilo mnoho nápadů. Také jsem si jednu chvíli říkal, že mrtvolu rozkrájím na drobné kousíčky, které pak spálím. Pak mě zase napadlo vykopat pro ní ve sklepní půdě hrob. A nebo jsem uvažoval o tom, že ji na dvoře hodím do studny. Nebo jí jako nějaké zboží uložím do bedny, zařídím však odeslání a pak pošlu pro nosiče, aby jí z domu odnesl. Konečně jsem připadl na něco, co se mi zdálo mnohem vhodnější než všechno ostatní. Rozhodl jsem se, že ji bez sklepě zazdím. Tak jako ve středověku zazdívali své oběti mniši. K takovému účelu se sklep dobře hodil. Jeho zdi byly stavěny nedbale a nedávno byly ohozeny hrubou omítkou, která ve vlhku ještě nestvrdla. Kromě toho z jedné stěny měl výstupek vytvořený větrací šechtou či krbem a ten byl vyzděn a přizpůsoben ostatním stěnám. Byl jsem se jist, že zde můžu snadno výmout několik cihel, do díry vložit mrtvolu a všechno zase zazdíjit jako předtím, takže tu nikdo neodhalí nic podezřelého. A tento výpočet mě nesklamal Haslákem jsem cihly snadno vyboural Opatrně jsem mrtvolu přitlačil k vnitřní stěně V této poloze ji podepřel A pak jsem všechno bez potíží uspořádal za tak Jak to původně stálo Obezřetně, nenápadně jsem si opatřil vápno Písek a štětiny Namíchal jsem omítku, která se nelišila od staré a nanesl jí velmi pečlivě na nové zdivo. Když jsem skončil, měl jsem uspokojivý pocit, že se vše vydařilo. Zaď ničím neprozrazovala, že by se jí byl někdo dotkl. Také smetí jsem pečlivě zametl. Pišně jsem se rozhlédl a řekl si, Vida, dnes jsem na mou věru nepracoval nadarmo. Teď mi jen zbýval dopadnout potvoru, která mi způsobila tolik bět. Konečně jsem se odhodlal jí zabít. Kdybych byl na ní v tu chvíli padl, byl by její osud spečetěn. Ale ukázalo se, že to prohnané zvíře se tak polekalo mého běsnění, že se střeží objevit přede mnou v mé nynější náladě. Nelze vylíčit, nelze si představit ten hluboký, blažený pocit úlevy v mé hrudi když jsem skledal, že ten hnusný tvor je pryč. Ani v noci se neukázal. A tak jsem aspoň jednu noc od jeho příchodu do domu tvrdě a pokojně spal. Ach ano, spal jsem. Třeba, že mou duši tížila vražda. Minul druhý a třetí den, ale můj trýznitel nepřicházel. Opět jsem dýchal jako volný člověk. Ta obluda Vrchla v hrůze navždy z mého domu. Víckrát už jí nespatřím. Jaké ohromné štěstí mne potkalo. Pocit viny za temný čin mne příliš netrápil. Vyslíchali mne. Ale na všechny dotazy jsem bez nesnází odpověděl. Dokonce nařídili domovní prohlídku. Ale nic přece nemohli vypátrat. Hleděl jsem z jistotou vstříc budoucí blaženosti. Čtvrtý den po vraždě mne naprosto nečekaně navštívili policisté a začali znovu celý dům velmi podrobně prohledávat. Byl jsem přesvědčen, že má skrýž je prostě nevypátratelná a nepocítil jsem tedy ani stín rozpaků. Úředníci mne vybídli, abych je při prohlídce doprovázal proskoumali každičkou škvíru, každý koutek. Nakonec už po třetí, nebo po čtvrté, se stoupili do sklepa. Nehnul jsem brvou. Srdce mi tlouklo klidně, jako člověku pohříženému v nevinný spánek. Procházel jsem se sklepem z jednoho konce na druhý. Založil jsem se ruce na prsou a bestarostně bloumal kolem. Policisté byli prohlídkou naprosto uspokojeni a už se chystali odejít. Mé srdce překypovalo radostí, kterou jsem nedovedl ukrotit. Práhl jsem potom, abych vyslovil alespoň jediné vítězné slůvko. A dvojnásob tak pocítili jich přesvědčení o mé nevině. Pánové, řekl jsem. Když už stoupali po schodech nahoru. Těší mě, že jsem rozptýl vaše podezření. Buďte zdraví a buďte o maličko vlídnější, pánové. Mimochodem, tohle je velmi dobře stavěný dům. Vzuřivé touze říci něco nenuceně, jsem už sotva věděl, co vůbec povídám. Dá se říci skvěle stavěný dům. Ty to zdi. Už jdete, pánové? Tyto zdi jsou důkladně stavěny. A tu, posedlý chvástavostí, zabušil jsem holí, kterou jsem držel v ruce, právě na onenku zdiva, za kterým stála mrtvola mé drahé ženy. Ó, oh, bože, proč si mne neochránil? Proč si mě nevytrhl z drápů arcidiasa? Ještě nedozněla ozvěna mých úderů a již mi z hrobky odpovídal hlas. Byl to pláč, zprv a přerývaný jako vzliko dítěte, ale znenanáhla propukající vtáhlý, ječivý a nepřetržitý křik, vzrůdné a nelidské vytí. Kvílivý skřek hrůzy i triumfu, jaký se může jen z pekla ozývat. Mnou hlasí skřek zhrdel zatracenců, Zmítajících se v mukách I satanů Jásajících nad jejich zatracením Bylo by bláhové mluvit o tom, co jsem si tenkrát myslel V mrákotách jsem dovrávoral k protější stěně Ti nahoře na okamžik strnuli děsem i bázní Ale v příštím okamžiku již tucet statných paží strhávalo zeď Zbortila se v jediném kuse před očima policistů se zjevila spříjmená mrtvola, jíž značně rozložená, střísněná sedlou krví. Na její hlavě sedělo s rozšklebenou rudou tlamou a jediným ohnivým okem ohyzné zvíře, které mne úskokem svedlo k vraště a jeho zrádný hlas mne vydal katu. Zazděl jsem obludu do hrobky,